0: Hier erfährst du alles über deinen Lieblingsspieler oder seine Mami? Was geht denn abseits mit Julian und Johnny? Es wird
1: sich
0: mal reinziehen. Hey you, Julian, Johnny, was, was, was geht da abseits?
1: Ja, ey, Buß, Alter, ich glaube, es ging noch nie mehr abseits. Weil, wenn ich jetzt hier auf die andere Tischseite gucke, es ist wieder ein physischer Podcast heute, wir sind alle zusammen. Und mir gegenüber sitzt einfach Steven Gätchen. Und ein bisschen fühlt es sich an, als würde ich träumen. Hallo. Oh, das
2: ist... Ganz lieb, Johnny, dass du das sagst. Also ich fühle mich sehr geehrt, dass ihr mich eingeladen habt, obwohl wir momentan ja noch zu zweit sind. Ja. Bald hoffentlich zu dritt. Ähm, nee, ich freue mich mega und du weißt, ich
1: bin ein großer Fan äh, dessen, was du tust und äh, deswegen ist es sehr äh, schön. Also sitzen. hätte ich vor fünf Jahren, hätte mir vor fünf jemanden das gesagt, dass jemand Fan, also dass du Fan von meiner Arbeit bist, also das ist weiß ich nicht, hätte ich gesagt, ja, alles klar. Also Warum? Mit diesen Drogen muss man nicht immer so viel auch
2: machen. Achso, meinst du experimentieren? Nein. Nein, ich finde, das machst du großartig. Ich finde, das Geile ist ja äh, einfach die Freude, die du dran hast. Das strahlst du jedes Mal aus in deinen
1: ganzen Sachen, die du tust und das ist geil. Boah. Das bewundere ich. Das mache ich gerne. Krass. Ey, Steven, das ist, äh, und das war's mit unserem Podcast. Vielen ja. Dank. Äh, Tschüss, für's schönen Tag. Ich weiß, mehr Schöne Weihnachten, ich. guten Rutsch. Ja, russ dann auch gleich mit. Also für euch zur Erklärung, Julian äh, ist im Schneechaos versunken, der sitzt noch irgendwo im ICE, hat gerade geschrieben, Leute, es tut mir so leid, weißt du, da kommt Steven fucking Gätchen kennst du, richtig krasser Moderator? Ähm, Habe ich schon mal von gehört. Ja, super krasser Typ. Mhm. Ähm, Habe ich jetzt Fotos gesehen von deiner ersten Folge Schlag den Raab? Oh. oh, ei,
2: ei, ei. Das Steve, ist lange, ja. was war denn da auf dem Kopf los? Äh, Achso, war, war das so Zerzauster? Ja, jetzt also, habe ich ja nicht mehr so viele Haare. Das, jetzt ist der Zerzaust-Look äh, die Freude daran, dass ich die einzelnen Haare jeden Morgen feiere, die noch auf meinem Kopf <lacht> zu sehen sind. Nee, ich glaube, die erste Folge, ich, das ist ja so, und so völlig absurd damals gewesen, äh, dass das entstanden ist. Aber Haare ziehen sich so ein bisschen durch mein Leben, weil damals, als ich von MTV zu Pro7 gegangen bin, war ich halt auch völlig crazy und da sind die die, da da gab es ein Moderatorenmanagement bei pro Sieben, die sind mit mir zum Friseur gegangen. mir der Friseur die Haare richtig Da habe ich gesagt: Ey, Diggi, wenn du meine Haare anfährst, dann brechen die, die Arme. Alter, also wie bei wie Germany's Next Top Model, das Umstyling. Ja, ja, genau, Umstyling. Ja, wohl bei mir ist ein Umstyling natürlich jetzt äh, nicht so aufwendig.
1: <lacht> das ist nicht so viel. Aber stimmt. Der ja,
2: erste, erste Schlag, den Raab. Ja, das ist eine schöne Zeit.
1: Gute ja, Zeit. Wie, also, das, wenn das für dich okay ist, ja, würde ich logisch. ganz kurz dazu was fragen, weil das, ja. was mich damals so krass, also ich war ja ich war ja kleiner Junge, aber dennoch, ich war ja, deswegen habe ich dich ja mit, mit riesigsten Augen angeguckt. Man muss ganz kurz erklären, wir haben uns bei einem Event in Hamburg kennengelernt und ich du kamst in den Raum, in dieses Moderatorenbriefing und ich, also wirklich, ich hatte ein einziges Mal in meinen drei Jahren Mediendasein. Jetzt hatte ich einen Starstruck-Moment und das war bei dir, ohne Scheiß. Oh ey, das ist mir unangenehm. Danke ja, dir. Mir also, auch. Nein, das ist total lieb, dass du das sagst. Also, ich das
2: ist ja gar nicht das Gefühl, das ich habe, sondern ich mache ja das, was ich mache, total gerne. Und ich freue mich, wenn das dann Leute inspiriert wie dich und andere und einfach die Leute auch Bock haben, sich das anzugucken. Das ist ja das schönste
1: Kompliment, was man eigentlich kriegen kann. Ne? Voll. Und ich glaube auch, also so, ich würde auch super gerne den gleichen Impact auf die nächste Generation in der Hast Form du? haben. Das ist super lieb. Ich will, dass die Leute so das so mitnehmen, weil ich auch 100% auch dank dir, diese Moderatorenstieren, gegangen bin, weil ich dachte. Ja, krass, Alter. Wenn man das machen kann, obwohl ein Pro7 zum Friseur schleift, Alter, dann ist die Welt, ja. ist die Welt
2: gut. Du, ich glaube, das ist ja, da, ich werde das ja auch ganz häufig gefragt. Es gibt ja auch nicht diesen klassischen Weg. Mhm. Ne? Also, es gibt ja nicht, du kannst ja jetzt nicht eine Ausbildung machen zum Moderator. Kannst du, du kannst auch zum Radio gehen. Ja. Aber ich glaube, dass die Möglichkeiten heute einfach viel, viel, vielfältiger sind und viel, viel besser. Ja. Und das gehört natürlich auch immer ein Ticken Quentchen Glück. Ja. Aber du musst trotzdem auch eine Menge dafür tun. Ne? Ich glaube, das verkennen einfach auch viele, äh, dass man da auch richtig hart ackern muss. Und das ist manchmal auch nicht geil. Ne? Also du kriegst einfach auch viel in die Schnauze. Ja. Absolut. Ähm, und das ist dann manchmal ein bisschen frustrierend.
1: Falls ihr euch jetzt fragt, sag mal, ist auch Fußball? Macht ihr auch noch Fußball? Ja, wir machen ja, Fußball. Machen wir auch noch. Kommen wir jetzt direkt zu. uns, zwar, Steven. Wir haben unsere allererste Kategorie, und die nennt sich so:
0: Headline, Headback.
1: Headline Hackmack. Das bedeutet, ich habe für dich eine Überschrift mitgebracht ja. und du musst erraten, was in dieser Überschrift passiert ist. Okay, Also es ist irgendwas, was am Rande des Fußballs, nicht auf dem Platz, aber am Rande okay. stattgefunden ist. Und also ich interpretiere das ohne Namen, sondern ich versuche die
2: Geschichte dahinter zu entdecken. Ganz genau. Erforschen. Okay. Ganz genau. Gut, dann gib mir die Headline.
1: Deine Headline, Steven, ist Stimmung auf dem Höhepunkt bei der EM-Auslosung. Ach so. Ja. ja. Äh, also... Ich, ich bin ja auch schon geprankt
2: worden, ne? das wissen wir, glaube ich, alle. Gosling gate, äh, Gosling -Gate äh, in einer nicht gekannten Dimension. Da äh, möchte ich
1: auch auf jeden Fall noch ein, zwei Fragen gleich ja, stellen. Ja, können wir gerne, können wir gerne
2: gleich drüber sprechen. Ja, okay. also es geht äh, um um den, ich weiß gar nicht, wie der heißt, ein YouTuber, mhm. der ähm, ein Telefon versteckt hat in der Hamburger Elbphilharmonie. Mhm. Und der Klingelton waren halt Sexgeräusche oder gestöhne zumindest. Und er hat das während der Verleihung zweimal angerufen. Und dazu möchte ich sagen, ich weiß, ich finde es alles super lustig. Ich finde es auch von der Idee her lustig. Nur die Frage, die ich mir dahinter immer stelle, ist, warum? Mhm. Ne, also es gibt Pranks, wo man sagt, wir wollen was entlarven oder was zeigen oder wollen etwas äh, belustigen. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe ja auch eine eine kontroverse Einstellung zum Fußball und, mhm. äh, und äh, zu dem ganzen System. Aber ich habe mich im Nachhinein gefragt, warum. Ja. Also ich glaube, es fanden einige sehr lustig. Ich glaub, Brian Laudrup hat sich beeiert. Aber boah, ich finde es ich finde es immer... Ne, ich sag's jetzt mal richtig hart. Ich finde es ja. ehrlich gesagt auch an der Esther Siedlercheck, die das super moderiert Extrem. und toll macht, ähm, gegenüber respektlos keine Ahnung. Ich, also ich bin jetzt, ich habe da nicht gesessen und gesagt, so, wow, ist das Crank und wie geil ist das bitte, sondern ich habe gedacht, oh, muss man das machen?
1: Das ist saugeil, weil genau aus diesem Grund habe ich diese Headline mitgebracht, weil ich das so aus der Moderatorenperspektive einmal hören wollte, weil ich habe auch gedacht, das ist halt, das ist halt erstmal ist so ein richtiger 2005-Gag, so also so richtig so. So, so ein yesterday gag Ja, ja. Auch, wir können ja mal reinhören. Ich habe natürlich den Ausschnitt mitgebracht ja. für diejenigen, die auf dem Mond leben und gar nichts davon mitbekommen haben. Achtung, es bleiben noch
0: die drei Playoff- möglichen Sieger.
1: Das wurde auf der Auslosung live abgespielt und genau das ist der Punkt. Also so, wie witzig ist das wirklich? Na, naja, Ich finde
2: viel problematischer ist ja, wie man sich danach dafür feiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also,
2: ja. wir können ja gleich über Geld noch sprechen, aber da, ähm, wenn man sich danach so feiert, so nach dem Motto, ey, ich bin so geil, ja. ich habe dieses Telefon da reingeschmuggelt und er hat das, glaube glaub ich, schon mal gemacht. Ja, und ja, du, ja, ja. Ja. Also, ne, ja. ich, ich, das ist wie mit Humor. Ne? Es gibt den, den klassischen Humor, wo du Leute disst und den auf die Schnauze haust und dich über die lustig machst. Und es gibt den, den feinen Humor. Ne? Und es gibt zum Beispiel... Eine absolute Legende. Harpe Kerkeling sagt vielleicht vielen was, vielleicht auch anderen nicht. Aber Harpe Kerkeling ist einer, der sich immer über sich selber lustig ja. gemacht hat und ja. nie über andere. Ja. Sondern immer mit denen zusammen. Und das finde ich eigentlich cool, auch bei Pranks. Ja. Ich finde es cool, wenn das so ein Miteinander ist und du jemanden abholst und dann macht es irgendwie Bock. Oder
1: hast du das anders gesehen? Das Nein, cool. überhaupt nicht. Aber das ist ein ganz, ganz spannender Punkt, weil ich würde... Da super gerne, wenn wir eh gerade drüber reden, über Gosling Gate, weil, also das ja. ist ja, also wenn man, wenn man nochmal kurz erklärt, das war ähm, die Deutsche Kamera, wie, wie ist der Preis? Kamerafilmkamera? De die Kamera? Nee, goldene Kamera. Goldene Kamera. 2017, richtig? Genau, 2017 kann gut sein, ja. Und da solltest du Ryan Gosling anmoderieren und Joko und Klaas haben einen. Ganger, ein Doppelgänger ja, genau. hinter die Bühne geschmuggelt und der kam dann auf die Bühne. Das heißt, es war natürlich ein riesen äh, Eklat, also ein riesen TV-Eklat. Alle haben sich überlegt, was war denn jetzt los? Wie, wie hast du das wahrgenommen? Und weil du sagtest ja gerade, dass du, wenn, dann einen Mehrwert oder auf etwas aufmerksam machen.
2: Ja, ich glaube, die Kritik, die danach ja hochgeschwappt ist, ist, dass ganz viele Leute gesagt haben, ja, die Superstars aus der internationalen Szene kommen nur nach Deutschland wenn sie Kohle kriegen oder wenn sie was zu promoten haben. Ja. Weil im Grunde genommen sind Preisverlangung in Deutschland für die internationalen Stars in Anführungszeichen nicht relevant. Ja. Das ist die Argumentation. Ja. Ähm, ich bin ein großer Fan von Preisverlangung Ich finde es auch total wichtig, dass wir nach außen strahlen. Ich finde auch wichtig, dass sich die Branche selber feiert. Ähm, in dem Fall haben die natürlich haben die sehr smart gespielt, ne? Also weil die haben natürlich etwas genutzt, was äh, normalerweise immer gang und gäbe ist und das kenne ich ja nur aus dieser Arbeit mit den ganzen Hollywood Stars schon seit Ewigkeiten, ne, dass die dann irgendwie sagen, so hey, don't look at him, don't talk to him prior to the interview. Um, ah, okay. if you also, walk out to the to the to the hotel room and he looks at you, don't talk to him. Das ist dieser ganze Quatsch und das haben die nicht die sich natürlich zu Nutzen gemacht und ähm als der Bäckermeister rauskam, ne? Ähm,
1: ist der Bäckermeister, der ist Dougal aus Ludwig. Ludwig, moin. Du an bist der voll im Thema drin. <lacht> ja. An der Stelle guten Morgen an Julian, der ist äh, auch hier. Moin geschafft Julian, hat. herzlich moin. willkommen. Ja.
0: Hey Steven, hey Charlie. Bist du, du hierher gerannt von gesprintet. Berlin oder was? Wie, du Ach, siehst doch komisch aus. Wirklich, ich bin seit äh, 5.30 Uhr wach. Oh. Ja, oh. War dann schon, es war ganz krass. Ich war schon im ICE, im Bordbistro. Ich habe mir schon meinen Kaffee bestellt. Mein Croissant war auf dem Tisch. Da dachte ich, eigentlich müssen wir losfahren, ne? Und dann wurde man da rausgeschmissen und jetzt bin ich mit so einer Bimmelbahn, die Ach jedes so, haben die den? Haben die den, ähm, haben die den gestrichen, oder was? Genau, Störung. Erst, erst haben sie gesagt Polizeieinsatz. Und ja. ich dachte, Leute, ich das, Schnee verhaftet. Ist, genau, also was dann war äh, Signalstörung und dann musste ich mit so einer Bimmelbahn. Jedes Kaff-Abfahren. Ja, ich war so, war mein ein. Gott, das gibt's ja nicht.
2: Ja. Aber schön, dass du da bist.
1: Unfassbar unprofessionell, oder? Nein, überhaupt nicht.
2: Also, <lacht> man muss dazu sagen, es ich, ich, ich gab doch jetzt gerade einen Artikel, glaube ich, dass die Deutsche Bahn die schlechteste Bilanz hat seit Bestehen. Ja, um wollte ich mal schätzen? 52 Prozent, ja. okay, glaube ne? oder Ja, sowas. genau, ja. ein Tick über 50. Ich ja, finde es auch spannend.
0: total witzig, dass die Schweizer Bahn, die haben immer so Statistiken und die kommen fast immer pünktlich. 9 von 10, 90 Da arbeitet
2: ein Freund von mir, der macht das System.
0: Kann der vielleicht zu uns wechseln? Habe ich ihm auch
1: gefragt. <lacht> In <lacht> ja.
0: Japan begehen sie Harakiri, wenn der ja. Zug 5 Sekunden zu spät ist. Ja, ja. Ja, und ja. da haben sie jetzt so gemacht, dass wenn der Zug nach Basel geht, ja. dann stoppen die an der Staatsgrenze und dann übernimmt die Schweizer Bahn, genau. weil sonst äh, äh, zerschießt die ganze Statistik, wenn die Deutsche Bahn bis nach Basel, bei ja, dem unpünktlich ja. sind. Aber dazu muss ich eine Sache sagen.
2: Ich finde das Bordpersonal ne? ja, durchwegs ja. geil. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wie die mit diesem Scheiß dealen müssen. Ja. Und, dann, und dann hörst du so irgendwie so nach 10 Minuten Abfahrt vom Berlin Hauptbahnhof so: ja, wir haben mittlerweile schon eine Verspätung von ja. 57 Minuten. Für Vielleicht holen du es auf, vielleicht auch nicht. Also diese Ironie, die dahinter steckt.
0: Also nochmal ja. einen großen Shoutout an alle BahnmitarbeiterInnen. Der, der ja, Frust darf sich ja niemals an denen ausladen. Ja. Ähnlich wie sich dein Frust nicht an Ludwig ausladen darf. Achso, ja.
2: nee, nein. Mein, mein Frust hat sich nie an Ludwig ausgeladen lassen. Äh, Aber waren Joko und Klaas für dich die Bahn? <lacht> <lacht> äh, nee, auch das. Ich, ich muss dazu sagen, also ich sag mal so. Wir hatten diese Show gebaut, da waren geile Leute dabei. Ne? Colin Farrell, Ed Sheeran war da, Nicole Kidman, alles Superstars. Mhm. Dann ging es im Vorwege so rum, ey Leute, da, es gibt vielleicht, und das war die Zeit von La La Land und ich meine, La La Land ja. hat nun mal alles platt gemacht, was es damals gab. Ja. Äh, Ryan Gosling kommt und den könnten wir einen Preis geben und das ist aber super geheim. Dann haben natürlich alle das auch geheim gespielt, ja. was sie auch nachvollziehen kann. Ne? Das ist ja, also stell dir mal vor, euch ruft jetzt das Management an, keine Ahnung, von Ed Sheeran und, und die sagen, ey Leute, Ed kommt zu euch im Podcast, der Bock mit euch über Fußball zu schnacken. Aber sagt es keinem. Ja, sagt ja, ja, es ja. bitte Klar. keinem, ja, ja. Ne, bevor da irgendwie ein Riesenaufstand ist. Und dann hältst du auch die Schnauze. Ja. Und genauso war das dann Backstage. Ne? Der lief dann die ganze Zeit mit Bodyguards rum und immer Kapuze. Hast äh, du ihn gesehen vorher? schon? Äh, nee, nee, ich hab's nur mitgekriegt <lacht> und gehört. Nee, und dann, als er rauskam... Ähm, war mir klar, das ist nicht Ryan Gosling, weil ich ja eine Woche oder zwei Wochen vorher bei den Oscars war, da war er ja ah. und der Unterschied innerhalb von zwei Wochen, auch wenn du eine Diät-Spritze nimmst oder eine Fettspritze, äh, tut mir leid, äh, du bist einfach dicker gewesen als,
1: als Ryan Gosling. Aber was ging durch deinen Kopf in der Sekunde, wo der Vorhang aufgeht und du siehst, fuck, das ist er nicht? Ähm, ich habe gedacht, ähm, da macht jemand einen Prank mit mir.
2: Ja. Also ich dachte, keine Ahnung, entweder hat er sich einen Gag erlaubt, Ryan Gosling schickt einen Dubel raus, weil er das irgendwie alles absurd findet. Ich dachte, ich werde verarscht. Ja. Ähm, und äh, du kannst es ja auch in der Sekunde nicht einschätzen. Mhm. Es gibt, ich erinnere auch noch die Szene, wie ich ihm die goldene Kamera gebe und mein Blick ist auch so, äh, wer, ja. wer bist du? Ja. Und dann stand er vorne und als er dann angefangen hat zu reden und am Ende... Moin. Ähm, mit mit Joko und Klaas, danke nochmal. Mm. Da war das natürlich alles klar. Was ich immer noch nicht verstehe, ist, warum ihn keiner festgehalten hat danach. Du musst dir ja vorstellen, habe ich raus. auch, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt, ich habe ja ein in ne Also ich bin ja in der Show mm. mit der Redaktion, mit dem Producer, mit dem Regisseur und äh, mit äh, mit meinem Autor verbunden und es hat keiner mit mir geredet. Ne? Also es war ja keiner, der sagte, ey, wir haben ihn. Äh, warte mal kurz, klär das mal auf oder mach einfach weiter. Es war fünf Minuten Totenstille Krass. und dann habe ich halt weitergemacht. Und dann ähm, ähm, ja, ging es halt los. Ne, dann, dann war leider Gottes die ganze Show kaputt mhm. durch diese Situation ähm, und alles, was davor Cooles passiert ist, war null und nichtig mhm. und nicht mehr wichtig. Und dann haben sich halt alle Medien draußen drauf gestürzt, so nach dem Motto, ja, ey, siehst du kein, da haben wir jetzt, wir haben das entlarvt, das System in Deutschland, da ja. habe ich vorhin gesagt, da war es noch nicht da, mhm. mit den, das kann internationalen Stars nach Deutschland kommen wollen. Und das fand ich halt total schade, weil, war, also, Warum soll eine Nicole Kidman nicht nach Deutschland kommen? Beziehungsweise, warum soll sie nach Deutschland kommen? Ja. Und ähm, die goldene Kamera ist ein, eine extrem renommierte Preisverleihung. Gewesen gibt es ja jetzt nicht mehr. Ne? Mhm. Danach, das Jahr war ja eine Katastrophe. Da hatten sie alle dann selber Schiss in der Büchse, dass sowas normal passiert. Scheiße, Und dann wurde es halt immer verkrampfter. Und das war natürlich auch der Tod für jede Preisverleihung. Plus Corona, hast du es nicht mehr gemacht. Und ähm, klar war ich am Anfang so ein bisschen verwundert. Ich war gar nicht angepiekt auf Joko und Klaas, sondern ich habe immer gesagt, vollster Respekt, es gab dann auch mal das Gerücht innerhalb der funke Mediengruppe, dass ich unter einer Decke mit Joko mhm. und Klaas gesteckt hätte, ah, was ja, totaler ja. Bullshit ist, möchte ich an dieser Stelle auch nochmal ganz klar sagen. Ja. Joko und Klaas haben mich nie im Vorwege kontaktiert
0: und ich wusste das ja. nicht, dass das und, passiert. Genau, hättest du hättest auch einen Oscar verdient gehabt, wenn ja, denn, wie du sagst, diese fünf Minuten Stille und auch dein Gesichtsausdruck, ja. das konnte man ja kaum spielen. Also das war ja, man hatte ja auch angesehen, dass du... Erstmal nicht wusstest, was da gerade passiert. Ne? Nee,
2: weil du, du wartest dann in der Sekunde natürlich drauf und dann gehst du einfach weiter. Ne? Ja, also ja. das ist ja meine Aufgabe, dann den Laden zusammenzuhalten. Ah, du ähm, hast es geil gemacht, fand ich. Du hast es so souverän und so, wurden ah,
1: gerade ja, Opfer eines Pranks. Das war so, das war so als wäre das so ein Teil der Agenda und jetzt geht's weiter. Ich <lacht> finde, du hast es super sauber moderiert. Ja. Nee, ich,
2: ich glaube, das, glaub, das Schlimmste ist ja, wenn du jetzt über etwas diskutierst und irgendwas erzählst, ne? sondern du machst ja weiter mit der
0: Show. machst ja. es dann ja noch größer. Ja. wo war der denn schon? Haben wir schon über Fußball gesprochen? Ja, also ich würde da ganz haben kurz über das
1: Gestöhne gesprochen. Richtig. <lacht> Und auch auch über die EM-Auslosung. Ja. Äh, tatsächlich äh, <lacht> will ich noch eine Sache dazu ja, sagen. Äh, ich bin Fan vom neuen EM-Song. Ich kenne den gar nicht. Ich auch nicht. Ja, das ist ja. Ach so, <lacht> ah, ja, okay. Also, ich, ich ja, es so. also, das
2: ist zumindest ein Höhepunkt, wie du uns vorhin gesagt hast. <lacht> Absolut. Ja. Okay,
1: Julia, wenn du möchtest, kannst du direkt dich hier eingliedern in das Ganze mit deiner Headline für Steven. Achso, es gibt noch eine Headline. Die Schlagzeile ist:
0: Mann, der Rekorde battelt und sieht rot. Mann, der Rekorde battelt und sieht rot? Johnny,
2: hm. du eine Ahnung? Also, Mann, der Rekorde battelt? Also bettelt im Sinne von betteln, hm. also ich möchte gerne ja. was haben und sieht rot. Aber bestimmt irgendein, keine Ahnung, irgendein Fußballer. Der wer
0: fällt euch ein, welcher Fußballer, wenn es um Karten geht? Balotelli. Nee. Was meinst du, äh, gelbe und rote Karten? Genau. International. Ja. Wer sammelt die am laufenden Band? Alle drei Korti. Spiele bekommt eine gelbe Karte seit 2000 hat keiner mehr so viele Karten bekommen. Okay, also nicht Bundesliga, Sergio Ramos. Ja, exakt. Ah, okay. Oh, Sergio Ramos, da gibt's diese geile Szene, wie diese
2: Fans ihn draußen bepöbeln, erinnerst du ja, dich? Da? Ja, wie die alle, wie die wie die, die Spieler bepöbeln bei Real bei Real und dann äh, kommt Ramos rausgefahren, macht die Scheibe runter und sagt zu dem Fan so Alter, bist du bescheuert, <lacht> fass mein Auto an, ich hau dir ja. den tot. Und bei allen haben sie so noch hinten aufs Dach ja, geklatscht und sowas. Ja. Und Ramos
1: und waren alle so total wieder. ab. Sergio auf, Ramos, den
2: spiele ich immer gerne, ähm, den hatte ich immer gerne bei FIFA.
1: Ja.
0: Weil mit dem kannst du alle umtanken. Ja, ja. Ich, ich mag auch gerne den Toni Kroos Podcast und da meinte er auch, das war bei far der beste Kapitän, den er jemals hatte. Aber wenn du weißt, wenn du den im Team hast, ja. kann ja eigentlich wenig passieren, weil der halt auch gegen er hat
1: auch einsteckt. hat Auch keiner, keiner hatte Bock gegen den Fußballspieler. Genau, ja, aber
0: hier Paolo Maldini, ne? auch einer ja. der ganz, ja. ganz großen
2: italienischen Superverteidiger. Ne? Ja. Ähm, ich muss ja ganz ehrlich sagen, das ist ja, wenn wir gerade schon beim Fußball sind, das ist ja das Problem unserer Nationalmannschaft. Voll. Du Düpen. hast ja, du hast keinen Ramos, du hast keinen Maldini, du hast keinen Ballack, hm. ne? du hast keinen, der da steht und die Leute mal... Also das ist dieses Problem der flachen Hierarchie. Ja. Das ist auch das Problem im Nachwuchstraining, ne? dass sie alle sagen, nee, ey, du darfst nicht aufmucken und du darfst, wenn der ja, Trainer ja. was sagt, wo ich so denke, ey, wenn du keinen Charakter da hast, dann reißt Deswegen sind die ja 2014 auch Weltmeister geworden. Ja. Weil da einfach ein Shiny war und ein Mertesacker, ja. die einfach gesagt haben, Alter, jetzt, ne?
1: Ich finde, das siehst du ganz doll an Sané, weil der so ein krasser, so ein Bockfußballer ist und mit einem Ballack im Team beispielsweise hätte es das nie gegeben, dass der da über einen Platz so trottet und sagt so, ah, ich bin zu cool hierfür und sich auch abfuckt über irgendwelche Bälle, die nicht angekommen sind. Mhm. Ja, das ist ein krasser Punkt. Ich habe gerade auf dem Weg her den
0: Podcast gehört, eben Toni Groß, wo Bierhoff da war und da sind sie auch nochmal zu so die letzten Turniere durchgegangen ja. und Toni Groß meinte auch 2014, das sind nicht die Besten mitgenommen worden, nee. aber jeder wusste um seine Aufgabe und ja. du kannst lachen über den Kevin Großkreuz, aber der er wusste ganz genau, er bekommt da keine Minuten in diesem Turnier, naja. aber wird in den Trainingseinheiten alles geben, damit er die Jungs einfach pusht. Ja. Es wird äh, ein Chris Kramer, der hat sich auch nicht gedacht, dass, dass das WM-Finale spielt. Naja, so er halt im auch, auch nicht mehr. mehr genau. Aber auch der wusste um seine Aufgabe. Und da war eine klare Hierarchie, genau. auch wenn es äh, Lahm war, so für die flachen Hierarchien. Aber da wusste jeder, was zu tun ist. Aber Sergio Ramos, um die Geschichte noch kurz ja, zu, zu erzählen, ja? ähm, hat in der... 86. Minute, äh, Sevilla gegen San
1: Sebastian. Ach stimmt, der spielt ja bei Sevilla jetzt, also genau. Bei seinem Heimatverein.
0: Hat er wirklich also bilderbuchmäßig Sergio Ramos Aktion offener Fuß auf dem Knöchel Ei. und äh, gelb gesehen. Ah. Und hat dann den Schir konnte es nicht fassen, dass er dafür gelb bekommt. Geht zum Schiri und sagt: "Schau dir das an. Nein. Niemals eine gelbe Karte. Nein. Ich bitte dich, schau dir das an." Aber im Sinne von, dass er das hat. Nein, das hat Das keine was? gelbe Karte war genau. Es wäre gelb-rot gewesen. Ah. Und der Schiedsrichter schaut sich's nochmal an und gibt ihm rot nimmt die Entscheidung zurück und gibt
1: ihm eine rote Karte. Nee. Geil, geil. Ja, das
2: ist
0: geil.
1: Ja, das ist. Äh, Sergio Ramos war ja auch schon mal äh, verwickelt in dieses. Habt ihr diese, dieses Skandalspiel, Skandal in Anführungszeichen, wo er sich eine rote Karte holen musste? Nee. Weil er, der hatte schon drei gelbe und dann hätte er, wäre die Gefahr gewesen, ja, ja. dass er im nächsten Spiel so. die vierte sieht oder, die, oder die, hatte zwei und die dritte, das war in der Champions League, dass er dann gesperrt würde fürs Halbfinale. Und dann musste er sich in dem Spiel eine rote Karte holen. Das war so witzig <lacht> zu sehen. Es gab die, die Anweisung von außen ja. oh, und dann oh. hat er über, der hat einen Einwurf dann über 15 Sekunden verzögert und so dann gelb-rot gesehen. Also ich dachte, er ist über einen Platz, gel äh, Platz gelaufen wie so ein
2: Mähdrescher und hat alles umge <lacht> umge
0: umgepiekt, so, auch wenn der Ball schon zehn Meter weit entfernt lag. Das wäre auch der äh. gewesen. Und Mann der Rekorde deshalb, weil er letztens mit Sevilla das 10.000. Champions League-Tor geschossen hat. Ah, krass. ist der Geschichte, genau. Das also Geschichte. nicht von Sevilla, sondern ja, ja. von der. Das, ja, ich glaube, Sevilla <lacht> hat eher -League so 10 Champions League-Tore, aber dann noch. Aber krass. wie geil. Aber geiler ja. Typ, wie alt ist denn der? 36. 36 ne? ja. Wahnsinn. Und ich es mir nochmal angeschaut, also er hat in jedem dritten Spiel bekommen, er statistisch eine gelbe Karte und hat seit, seitdem er spielt, seit 2000 29 rote Karten auf Club-Ebene bekommen. 29? Das sind 29 mehr als Philipp Lahm, obwohl sie die exakt selbe Position spielen.
1: Krass. 29 mehr als Philipp Lahm? Ja, wir haben keine einzige bekommen, Hat Philipp Lahm echt ja. noch keine? Und auch krass haben wir auch schon drüber Sind Sindy den Sidan, äh, ja. stand nie in seiner ganzen Karriere im Abseits. Ja. Nein. Nicht ein einziges, also er stand schon mal drin, aber er wurde nie wegen Abseits zurückgepfiffen. Ja, was für eine geile. Ja. Das ist doch jetzt
2: hier gerade diese Haaland-Geschichte mit äh, Grealish als die gegen City, City gegen wen haben die gespielt? Jetzt gerade 3-3.
0: Und als er dann abgepfiffen wurde. Ja, genau. Ja.
2: Und er ist umgegrätscht worden, hat diesen Megapass ja. ja gemacht ja. und er hat Vorteil laufen lassen und kein Mensch versteht immer noch, warum das er das
0: abgepfiffen ja. hat. Ja.
2: Weil er war nicht im Abseits. Ja. Ja, Grealish läuft ja. allein aufs Tor zu und Ach. wird dann abgepfiffen. Ah, krass, und dann und wurde und zurück...
0: faul an Haaland. Nein, Der nee, Haaland
2: in der eigenen Hälfte. <lacht> ja umgegrätscht und er rappelt sich, dreht sich um in der eigenen Hälfte und, 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 und läuft Nein. mit drei Abwehrspielern, ja. aber aus der eigenen Hälfte, ja. sag ich mal, in den, in den, in den freien ja. Raum ja.
0: In
1: den, und steht allein vom Tor. Ja, wär das wäre das 4-3 gewesen, ja. glaube ich. Krass.
0: pfeift den dann zurück und es gibt
1: Freistoß. Muss ich sagen, freue ich mich, weil ich richtig Hoffnung habe, dass Arsenal es einfach mal schafft. Ach, so Fall. Ich würde mich sehr freuen, ist egal. Ich will nur ganz kurz darauf, äh, dass die gleiche Geschichte gab es beim Hamburg-Derby letztes Jahr. Äh, Pauli, Pauli Hamburg, bist du, bist du eigentlich hier so Fan? In irgendeiner Weise? Ja, als ich war jetzt auch gerade beim Derby. 2-2? Ah, also
2: ja, mit dem Jahrtausend-Eigentor. Alter! <lacht>
1: also muss man aber auch sagen, jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, weiß, dass man da als Torwart wenig Chance hat, wenn der Ball so kurz nochmal aufspringt. Aber es ist trotzdem sau unglücklich. Ja,
2: also. nur die Frage ist halt, warum Ballas? Also ja. die Bedrängnis kam ja von vorne. Ja, ja. die den Ball ja annehmen können und weg. Ja. Alles... In der Sekunde wolltest du es richtig machen. Und der war, glaube ich, genervt. Ich glaube, der war ehrlich gesagt genervt von seiner Abwehr, dass die den Ball wieder zurück, den ja, ja, ja.
1: Also. Euer Fernandes, das war echt ein Traumeigentor. Nur ganz kurz, letztes Jahr, beim oder vor zwei Jahren, hat das Svenja Blonski gefiffen. Für mich einfach der einer der geilsten Cheeris, die es gibt. Da gab es die gleiche Szene. Da gab es auch einen Pass, den hat. Äh, Sonny Kittel hat den so auch in den freien Raum gespielt, wäre eigentlich Vorteil gewesen und es wurde dann auch abgepfiffen, weil Svenja Jablonski, der war verkabelt, das war äh, bei dieser äh, Dokumentation, wie heißt die Reihe noch, unparteiisch, mhm. ähm, wo, man konnte ihn hören und er ging dann zu, zu Sonny Kittel und sagt, ähm, Hey, du Sonny, ich weiß, war ein guter Pass, aber du bist ganz schön umgemäht worden, deswegen habe ich zurückgepfiffen. und Sonny dann, ja, okay, und dann sagt, er, sagt, sagt Svenja Jablonski zu ihm, äh, du Sonny gehst du gehst ins Solarium weil er so braun aussah er sagt er ja Sagt das wenn ich auch das, <lacht> das, war, die, die das war der Dialog Ach, auf dem Platz im Hamburg Derby äh, fand ich total geil Aber Teil. schön sympathisch ja wenn der Platz könnte auch äh, Schaffner bei der deutschen Bahn sein vom Sympathiewert her finde ich okay. geil ja aber ich glaube also du musst dir mal überlegen im Jugendbereich ne mhm. kriegt ein Schiri
2: 20 Euro, ja. um Spiel zu pfeifen, also inklusive An- und Abfahrt und mhm. sich dann auch noch von Eltern bepöbeln zu lassen. Und ja. das ist ja auch wieder ein krasses Problem, wo du Weil. dir dann überlegst, wie wie wollt ihr das in Zukunft noch aufrechterhalten? Ne? Ja. Also stell dir mal vor, der FC Bayern München und Borussia Dortmund müssten, keine Ahnung, ein Prozent oder zwei Prozent der Ablösesummen, die sie bezahlen oder einnehmen, an den Deutschen
0: Fußballbund geben, nur, nur für, für Schiedsrichter. Mhm. Das wäre krass, ja. Ey, wie geil wäre ja. das? Ja, ja. ja. Haben wir auch schon besprochen, ne? dass das, es das gibt ja so ein krasses Nachwuchsproblem. Verständlich, weil es ja auch keiner mehr machen will. Also du opferst deine Wochenenden, fährst dann auf Kreissportplätze, um dich dann einfach im besten Fall anpöbeln zu lassen. Im schlimmsten Fall wird der körperliche Gewalt angedroht. Ja. Wer macht das denn freiwillig? Das, ich,
1: bin ich voll bei euch. Das, ich glaube, da gibt es aber auch wieder so eine bisschen positive Entwicklung. Und zwar, weil TikTok da an der Stelle auch wieder ein, ein krasses ja. Programm gestartet hat von Qualle. Weiß nicht, ob der euch was nee. sagt. Äh, Pascal, an der Stelle Shoutout, ist einer der krassesten Schiri, so ein Nachwuchsschiri, ja, cool. auch der wird so so Anfang, Mitte 20 sein. Und der hat angefangen, das Schiedsrichter-Dasein auf TikTok zu bringen. Hat so erzählt, wie es hinter den geil. Kulissen abläuft, hat erzählt, wie es ist, bei kleinen Vereinen zu pfeifen, pfeift jetzt auch ganz viele so, so U9, U10-Spiele und sagt, das ist das, warum wir das tun sollten und auf seine Initiative hin haben irgendwie dreistellige Zahlen an Bewerbungen in ganz Ach, Deutschland toll. wurden eingereicht wieder als Schiedsrichter. Ja,
2: Trotzdem, es geht ja da auch wieder wie in ganz vielen anderen Berufssparten um eine Wertschätzung ne? und ja. das musst du einfach auch monetär machen. Also klar ist das toll, wenn du im Nachwuchsbereich arbeitest, aber du musst dann in irgendeiner Art und Weise den,
0: den Leuten auch sagen, ey geil, was du da aufreißt mhm. und machst. Ähm, toll. Wie sieht denn eigentlich um deine Fußballqualität aus? Ich wollte genau
1: die gleiche Frage stellen. Weil wir ähnlich ich,
0: denken. Ob ich spielen kann? Genau, ob du gespielt
2: hast? Ja, ich ja. habe ähm, 25 Jahre gespielt. Krass. Und dann äh, jetzt auch relativ lange nochmal zwischendurch. Aber also richtig im Verein habe ich, bis ich 25 war und dann habe ich danach noch ein bisschen weitergekickt in so Freizeitverein. Mhm. Und dann jetzt nochmal ein bisschen mit ein paar Freunden.
1: Wir sagen gleichzeitig Julian, was wir denken, was Steven für eine Position gespielt hat. Da bin ich gespannt. Okay. okay. Drei, zwei, eins. Zena. Sechser. Oh. Sechser. Ah, oh, stark, Julian. Zener. Stark. Ja. Also ich
2: habe ich habe äh, lange Zeit, äh, also das war ja ein anderes System, ne? Vorstopper und Libero
1: ne, und sowas. Geil. Das war ja, mal eine Position,
0: das war immer geil, da habe ich geliebt. Und dann Zehner. Krass ja, ja. habe ich auch gespielt ich bin, auch. ich bin immer äh, Zehner und dann bin ich aber immer größer geworden und dann bin ich immer weiter nach hinten gekommen und irgendwann war ich dann Innenverteidiger und ich bin seit der Ziehjugend nicht mehr gewachsen das heißt es war so <lacht> schön für mich weil ich habe ich habe in der Saison als Innenverteidiger eine Quote gehabt wie Ramos nur ich musste nur nach der Ecke mich so einmal so hinstellen und nicken und dann dann haben die auch alle angefangen zu wachsen die ah, Pasta, und dann ging's nicht ja, mehr. Ey, das ist absurd was da zeitweise <lacht> für Leute
2: über den Platz laufen aber ja. ich habe es ja. immer geliebt an den Leuten dran zu kleben ja. ja, und, ne? ja, ja. und dann wenn die dann genervt von dieser Trash-Talk und wenn die dann angefangen haben, diese Nittlichkeiten.
1: Geil, warst du so einer?
2: Oh, ich ich habe ich hab, hab mich immer zurückgehalten, aber ich habe es geliebt, immer an den dran zu kleben, mhm. weil die so genervt waren irgendwann. Ne? Ja. Und dann fangen die an, vor allen Dingen die arroganten Mittelstürmer und sowas, dann fangen die immer an, mit dir zu sabbeln, so Ich mache dich gleich nass und sowas. Dann hast du gedacht, okay, pass mal auf, zweimal. Und dann ist es jetzt ja immer noch so, wenn du die Leute, das ist ja auch mittlerweile so viel Schönspielerei, ne? dieses Übersteiger und hin und her und dann danach bloß einen geilen Jubel mit. Mhm. Äh, äh. <lacht> und den Gritty
1: hast du gerade fast gemacht. Ja
2: ey, und dann denke ich in der Sekunde immer so ja, ja spielt doch mal gegen richtigen richtigen Verteidiger. Ja.
1: Meine, man merkt du bist schon der Liebhaber des des alten Fußballs denn noch, wo es noch richtig wo was noch ein bisschen Männer auch dabei. War. Nee nee darum
2: geht's ja gar nicht geht mir echt ehrlich gesagt nur darum dass ein eine Mannschaftsgefüge und das wissen wir alle ein Mannschaftsgefüge Braucht jemanden der äh, bei Frauen wie bei Männern braucht jemanden der die Mannschaft anführt oder ja. zumindest oder zwei ne? also was du vorhin gesagt hast Gewinn 5-6-0 ist ja toll. ne Und am Ende wollen alle ein Tor schießen. Mhm. Aber wenn du mal 1-0 zurückliegst oder 2-0, dann muss da ja jemand auf dem Platz sein, der sagt so, Alter, wir haben noch 10 Minuten. Ja. Jetzt reiß dich am ja. Rieben. Ja. nie nee, ich habe nur 10 Minuten. Und dann sagst du hier Champions League damals mit den Bayern, die haben das äh, 2-1 verloren in anderthalb Minuten. Ja, ne? Alter, alles ist möglich. Alle, ja und das ist, glaube ich, wichtig. Also ich bin jetzt, ich, ich, das ist ja früher alles ein bisschen verkackt gewesen ne mit diesen ganzen, äh, beim Training Entengang und sowas, wenn du das heute machst, dann ja. denkst du ja auch, deine Kniegelenke fliegen direkt raus. Ja. Also da ist echt eine Menge passiert. ne? Ähm, aber, aber ich, ich würde mich einfach freuen, wenn, wenn, wenn da Charaktere zugelassen werden. Ich glaube, das ist, wie willst du mit 18, 19, 20, ne? du bist ein Superstar, du verdienst Millionen, ja. wenn, du, wenn du deinen eigenen Charakter nicht bilden konntest, wie willst mhm. du da draußen damit umgehen? Und ganz im Ernst, wie viele, und das weißt du auch, wie viele Leute die das Potenzial haben, Profi zu werden, werden Profi. Ja, ja. Und ich kenne wirklich viele, die irgendwie mit 14 in irgendeine Auswahl gekommen sind und mit 18 wurden sie aus dem System rausgespuckt ja. Ihre Jugend verkackt? Ja, aber ihre Jugend verkackt. erste hast keine Freunde mehr, warst in so einem Fußballinternat und weiß überhaupt nicht, wohin du willst. Ja. Oder willst du dann am Ende, und das ist nicht despektiert, ich meine, in irgendeiner dritten Liga irgendwo im europäischen Ausland spielen, weil das das Einzige ist, was du noch kannst? Mhm. Oder du gehst nach Australien, Neuseeland? Ja. Auch äh, nicht respektlos gemeint, aber weißt du, was ich meine?
0: Voll. Wollen wir so einen kleinen Ausblick auf die EM starten? Gestern, wenn ihr das hört, vorgestern, war die Auslosung zur EM-Hammergruppe, wo es nicht andererseits bei dem aktuellen Niveau, das wir so spielen, ist wenn jede Gruppe eine Hammergruppe für uns. Ungarn, Schottland, Schweiz. Ungarn, Schottland, Schweiz. Was, das sollten wir eigentlich durchkommen, oder? Ja, was, was denkst du, Steven?
2: Also ich, das ist ja dieses berühmte dieser berühmte Satz, es gibt keine Fußballzwerge mehr. Ne? Ja. Also die Frage ist halt, ein Turnier ist immer was anderes. Genauso wie ein DFB-Pokal. Ja. Ne? Also äh, hier mein Stadtteilverein Ottensen spielt gegen Leipzig letztes Jahr, Teutonia und stimmt. dieses Jahr gegen Leverkusen. Ja. Und in der ersten Halbzeit sah das gar nicht so schlecht aus. Danach haben die natürlich auf den Sack gekriegt. Ich, ich finde es immer, so, immer so einfach, auf alle Reihen zu kloppen. Ja. Ich finde, wir haben echt super geile Fußballer. Wir haben richtig geile Fußballer. Die Frage ist halt, wie funktionierst du als Mannschaft? Ne? Also, was, was Kannst mich, du rausfliegen?
0: Was mich total verwundert ist, 2006 war so das erste Turnier, was ich bewusst wahrgenommen habe. Und ich erinnere mich auch noch an die Euphorie, die geherrscht hat, auch ein Jahr vorher, als ja, auf jeden man Fall. immer mitbekommen hat, Franz Beckenbauer ist jetzt in das Land gereist und das. Und dann sind in München ist Oliver Kahn als Brücke getarnt über Frottmanning gelehnt worden. Stimmt, und stimmt. man hat auch ein oder ein halbes Jahr vorher wusste, man da kommt was ganz Großes auf uns zu und im besten Fall spielen wir eine gute Rolle, aber das, man hat so eine Euphorie gespürt, so eine Vorfreude, wir dürfen jetzt eine WM ausrichten, klar, das ist nur eine EM, aber ich bekomme da gar nichts mit, also ich bekomme nicht mit, dass Philipp Lahm in irgendwelche Länder reist, muss er ja auch nicht machen, aber dass man auf dem Schirm hat, okay, im nächsten Jahr Stimmt. findet eine Europameisterschaft im eigenen Land statt und das wird in unser aller Leben maximal noch einmal vorkommen, da merkt man gar nichts, das mag vielleicht auch daran liegen, dass wir nicht so performen, aber auch äh, vor der WM 2006, das berühmte 4 gegen Italien, da haben wir ja auch nicht alles vom Himmel geschossen und es war klar, dass wir mindestens Dritter bei der WM werden und das vermisse ich so. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das die Medien sind, ob das Philipp Lahm als Turnierdirektor ist, der für mehr sorgen müsste, ob es wirklich nur die schlechten Leistungen seit vier Jahren sind, aber das überrascht mich so, aber ich so ein 2-0 im Eröffnungsspiel und dann ist die hoffentlich da, aber muss es so mhm. lange dauern, ist die Frage. Das wundert mich gerade. Ja, hast du absolut recht. Ich glaube, das, was
1: auch bei TikTok häufiger jetzt so da thematisiert wurde, ist, dass durch Corona eine Art Sättigung ausgelöst wurde. Das haben ganz viele gesagt, dass nach Corona der Fußballhype generell abgenommen hat. Es gab weniger Anfragen für Champions League Finals, es gab weniger Anfragen für, äh, für internationale Spiele und irgendwo haben die Leute auch verstanden, dass es ohne geht? so in dieser Zeit wo es halt nicht ja, war. aber es ist es ist ja nicht nur
0: Fußball es ist ja. unser ganzes Land hat sich geändert so pathetisch das klingen mag durch die WM
1: 2006 ja, aber und das ist, ja das war romantischer damals das war aber was war romantischer der Fußball der war der war ganz anders romantisiert ich glaube wir waren alle viel positiver mhm. ich glaube das ist ein
2: riesenproblem ich finde du sagst dass du hast den Nagel auf den Kopf getroffen ich finde auch dass man das Gefühl hat dass sich keiner richtig darauf freut und ich finde dass die Medien auch ihr äh, ihren Beitrag dazu leisten ne? also es wird immer sofort alles zerstört. Also das Geile ist ja, der Anspruch, den wir als Nation haben an unsere Sportler und die Realität klaffen ja total auseinander. Ja. Wenn du dir das mal anguckst, keine Ahnung, im Wintersport oder beim Turnen ne, oder bei irgendwelchen olympischen Spielen oder Leichtathletik-Weltmeisterschaften, dann sagen die Leute immer so, ey, wir haben keine einzige Medaille, ja, ja. keine einzige Medaille, das geht gar nicht. Und dann fragst du immer die Leichtathleten, die sagen der hier unser Zehnkämpfer, wie heißt er nochmal, der in Amerika im College äh, hm. äh, trainiert, der sagt, ist, ich habe ja keine Möglichkeit. Was soll ich denn machen von 1200 Euro ja. acht Stunden am Tag trainieren? Ja. Wo, wo soll ich wohnen? Und ja. das ist das ist diese diese deutsche Kaputtdenke. ne Dieses, Das ist genauso wie im Fußball. Ja, wir waren eine riesige Fußballnation. Ja, aber wir haben irgendwie völlig verpennt ähm, und verlernt, auch dafür zu kämpfen. Und dann mhm. kommen wir wieder zu diesem Punkt mit satt. Ich glaube, die sind alle satt.
1: Ja, die Profis auf jeden Fall. Das, das auf jeden Fall. Ich
0: war äh, vor zwei Wochen mit meiner Frau in Frankreich und dann habe ich wirklich, das spricht gegen deine These, ich habe in der Bahn, habe ich Deutschland gegen Österreich angeschaut, weil ich so gehofft habe, dass nach dieser Amerikareise da wieder was Gutes passiert. Und ich war wirklich völlig frustriert. Mhm. Und dann hat sie mich so gefragt, woran glaubst du, und die hat nichts mit Fußball am Hut, woran glaubst du denn liegt es, das, dass Frankreich gerade so gut ist und wir dann so schlecht und das ist eine steile These, die habe ich öffentlich noch nie besprochen. Oh, ich wird sehr rassistisch. Haut mich, haut mich nicht ich dass es nicht rassistisch ist. Ähm, aber so ein Kielan Mbappé zum Beispiel, der, oder andere ähm, Spieler aus Frankreich, die gerade in der Nationalmannschaft sind, die, die diese Story haben mit dem Background, okay, ähnlich wie ein Alfonso Davis, die kommen einfach aus purer Armut und da ist Fußball, dieser eine Weg aus der Armut, dieser Schlüssel und die sind es einfach gewohnt, wirklich zu kämpfen und das als Lebensaufgabe zu sehen, ihrer Familie mhm. zu helfen und eine ganz andere Einstellung vielleicht dann auch zu diesem Sport zu haben, der ihnen dann ganz viel ermöglicht hat. Mhm. Währenddessen, wenn wir in unsere deutsche Mannschaft schauen, da fällt mir jetzt niemand ein, der sich da aus Armut rausgespielt hat. Ob das vielleicht so ein so ein Ansatz sein könnte, wo, wo man, weil man, dass man gesättigt ist oder ich dass man nicht mal in die letzten Meter geht. Wenn du es auch gegen die Türkei angeschaut hast in Berlin, ich habe mir nur die letzten halbe Stunde gesehen, aber holy moly haben ja, die ja,
1: da Das war unfassbar schlecht. Aber das, das ist interessant, weil ich glaube, dass es auch wieder A für diese Sättigung spricht ähm, und B auch wieder das, was man Borussia Dortmund so die letzten drei Jahre attestiert hat, ist so dieses Mentalitätsproblem. Und das ist ja genau das Ding, was du auch sagtest, Steven, dass die, dieser richtige Bock, dieses ich muss jetzt nochmal ein 0-1 drehen, ich muss jetzt nochmal dafür sorgen, dass die Fans zu Hause jetzt nochmal hier abgehen, das gibt es in der Nationalmannschaft aktuell nicht. Hältst du ja. das
0: für idiotisch? Nee, ich, also ich kann
2: verstehen, woher das kommt. Ich glaube, das ist aber noch ein viel größeres Problem. Wenn du dir mal so einen Verein anguckst wie Bayern München, ne? dann haben sie... Ein Team, das sich darum kümmert, die neuesten Videospiele für die Spieler zu besorgen. Dann haben sie ein Team, der den die ganzen Urlaube bucht. Dann haben sie ein Team, der den Wohnungen sucht mhm. und Häuser bezahlt, kauft, keine Ahnung. Eins, das Restaurants bucht. Eins, das, keine Ahnung, irgendwelche anderen Dinge macht. Das heißt, die Idee eines Vereins ist ja, die Jungs sollen sich nur auf Fußball konzentrieren. Ja. Aber da wirst du ja nie zu einer normalen Person. Mhm. Wenn Ganz im Ernst, wenn ich mit 18 eine Million verdienen würde, dann würde ich mir auch einen goldenen Lambo kaufen mhm. äh, und dann mit meinen Freunden nach Ibiza fliegen und eine Yacht mieten. Aber die Verhältnismäßigkeit stimmt ja gar nicht mehr. Also da ist dieser Kitzel gar nicht mehr da. Und was ich einfach extrem problematisch finde, ist die Strahlkraft, die der Fußball, und ich will nicht immer sagen, dass früher alles besser war, aber die Strahlkraft, die der Fußball mittlerweile hat, ist ja eine Vollkatastrophe. Mhm. Also wir machen eine WM in Katar. Ja. Äh, wir erhöhen die Anzahl der Mannschaften, in, äh, in der EM, ja. bei der WM, Champions League, Super League. Ja. Dann haben wir einen Infantino, der oben sitzt, der so viel Schmiergeld kassiert, dass du nicht mehr weißt, wovon vorne mhm. hin ist. Ein Sepp Blatter, sogar ein Franz Beckenbauer. Ja, natürlich. Ne? Und, und dann sagst du immer so, wo soll das denn hinführen? Also wenn auch gar nicht mehr die Identifikation mit einem Verein oder mit einer Nation stattfindet. Ne? Du siehst, wie viele Spieler, das, das nervt mich so. du, so, Ja, er streikt sich zu einem anderen Verein. Naja. Klar kann ich verstehen, dass wenn Real Madrid anruft und du bist 22, dass du sagst, Alter, das ist das geilste Angebot, was es gibt. Aber warum sitzt da nicht irgendjemand bei dem? Diese ganzen Fußballberater, naja. es gibt Gute, aber es gibt so viele Bescheuerte. Naja. Ne? Also wo, wo dann der Cousin vom Cousin anruft und dann geht es ja am Ende nur darum, Ey, äh Johnny, ich habe gerade bei Paris Saint-Germain angerufen, die hatten total Bock auf dich. Ja. Und dann sagst du, ja, warum hast du da angerufen, Steven? Ja, ja. weil ich dachte, vielleicht hast du Bock, einen Fallen zu wechseln. Ja. Gut, dann bist du jetzt mein Manager. Dann ja, sagst ja. du, ich habe bei Real Madrid angerufen, Johnny. Ach so, dann bist du jetzt mein Manager. Da, ich glaube, die, die Strahlkraft geht da flöten. Und das hat dann auch mit diesem Hunger zu tun. Ich glaube, wenn du gar nicht mehr dafür kämpfen musst, sondern dieses System in sich so krankt, dann ist das extrem schwierig. Mhm. Und dann kommen wir noch zu unserem, unserem gesellschaftlichen Problem. Wir haben den Anspruch, etwas zu sein, was wir einfach über die Jahre verlernt haben, zu tun. Ja,
1: das, als, als, das, äh, als
2: Gesellschaft. Mh. Der Frust ist so riesig. Das finde ich einfach auch frustrierend.
1: Ja, die, ich dachte auch diese, diese neg negative Konnotation, die wir generell äh, verspüren. So, das ist, das ist ganz extrem. Also ich merke es ja auch, egal um welches Thema es geht, immer bei TikTok auch, wenn sobald die Deutschen in der Kommentarspalte ankommen, ist es negativ. Also es wird ganz selten, wenn irgendein Video kommt, wird sofort gesagt, warum das scheiße ist. Ich habe jetzt, das, der beste Fall, ich habe in der Lokalpresse bei uns zu Hause, habe ich ein Interview geben dürfen. Einfach ein total kleiner Laden und ganz süß. Meine, meine Schwester arbeitet auch da. Und dann haben die das geführt und dann kam einfach raus so im Sinne von hier, das ist aus Marburg und hat sonst so viel Follow und dann habe ich auch in dem Beitrag ich gesagt, wie ich mein Geld verdiene halt mit Kooperationen, mit Unternehmen. Und ich werde schon ich versuche auch schon die Unternehmen so rauszupicken, dass das irgendwie auch ein Mehrwert stiftet in irgendeiner Form. Und dann war der Top-Kommentar unter diesem Facebook-Post, muss man auch sagen. Facebook ist natürlich auch wirklich so unterste Schublade, aber der Top-Kommentar war, äh, und wer ist es So im Sinne von, so ja, muss man den kennen? Und dann war der, war der, der Top-Kommentar darunter, äh, einer, der anderen Leuten das Geld aus der Tasche zieht denken wir so hä aber also so aber da kommen wir ja zu einer ganz
0: anderen Probe. das macht was ganz Großes, aber das ist aber, sehr ja. deutsch
2: ja total aber um deine Frage zu beantworten ich glaube ja dass die eine geile EM spielen können wenn die sich darauf besinnen, was das bedeutet, bei einer EM
0: zu spielen. Es mm. muss denen doch auch in den Kopf kommen, dass Klar, du sagst, ja. ey, das
2: ist die einzige Möglichkeit vielleicht, dass sie eine Europameisterschaft spielen. Und zu Hause, wir lassen ja. uns
0: ja auch dann doch leicht euphorisieren. Also lass die 2-0 gewinnen im Eröffnungsspiel und dann hast du ja die Euphorie im Land. Steven schaut schon auf sein Handy. Du musst zum Flughafen. Wir haben den ersten Wetten-Das-Moment in dieser Sendung. Nach nee, nee, ich habe hab ja noch nee, ein bisschen da, Zeit. Ja, Moment haben, haben wir, ey, so wenn das so
1: Moment hat, hat er dich angefasst. oder? <lacht> <lacht> äh, aber okay. Ich weiß nicht, wie lange haben wir noch? Ja, Halbe Stunde. Genau. Also wir können ruhig ganz... Spannend noch. Ich bin gespannt noch. Steven, pass auf, ich möchte eine ja. Frage möchte ich an dich stellen, Gerne. weil es ist, das brennt mir, es brennt mir wirklich richtig auf der Seele. Ja. In der letzten Folge, die wir hier hatten, hat äh, Julian eine wirklich unfassbar peinliche Geschichte erzählt. Oh. So ähm, und peinlich nicht, also er hat sie anmoderiert als die er hat sie anmoderiert als die peinlichste Geschichte, die ihm je passiert ist. Und es war <lacht> wirklich so, wie wenn ich dir sagen würde Es ist das Peinlichste war, dass ich eben aus Versehen äh, deinen Teebeutel berührt habe. Es war wirklich eine Frechheit an Geschichte. Es war wirklich so, dass danach Hörer uns geschrieben haben, dass sie ihr, ihr Geld wollen. Ein Skandal wollen. war das. Es war also wirklich, ich meine es ernst, ich weiß, dass Goslingate dich lange beschäftigt hat, aber das war Nein, schlimmer. das beschäftige mich nicht. Okay, aber das war schlimmer trotzdem als Goslingate, oh, okay. das war peinlicher. Okay. Äh, jetzt wegen, deswegen wollte ich dich fragen, wenn du jetzt überlegst, gerade vielleicht auch im, im Umgang mit, äh, mit Stars oder in deinem beruflichen Kontext, was ist denn so das Peinlichste, was dir jemals passiert ist. Fällt dir da was ich, ein? passiert passieren ja ständig peinliche Sachen. Das ist jetzt ja nicht so, dass das so eine, so eine einmalige Wow-Geschichte ist. Aber gibt es so eine, an die du jetzt noch so manchmal so, weißt du, kennst du diese Momente, man liegt so im Bett und denkt so wieder an irgendwas, was vor drei Jahren war und denkt so, ah, oh, das war unangenehm. Aber
0: ganz kurz, ich finde, ich weiß nicht, wie du Steven anmoderiert hast und das sage ich nicht, weil du da bist. Ich habe ihn genauso, egal was
1: du jetzt sagen willst, ich habe ihn mit genauso viel Liebe und und Respekt anmoderiert. Genau, aber
0: es hat Joko oder Klaas in meinem Podcast gesagt und das stimmt absolut ich finde, es gibt keinen Moderator in ganz Deutschland, der so souverän ist wie Steven Gethin, oh, wo du dir. auf der Couch sitzt und weißt, okay, ähm, das wird gelingen. Weil kennst du das manchmal bei… Äh, naja, wenn Thomas du die, Gottschalk war auch nicht schlecht. Wenn du manchmal auch so Live-Moderation bist und die Moderatorin, der Moderator kommt auf die Bühne und du weißt nach drei Sekunden, das wird unangenehm. Das mhm. das Weil der oder die hat das nicht im Griff. Und bei dir weiß man einfach, egal was Joko ja. und Klaas gerade sagen, dass sie dich tausendmal ins Wort fallen, dass sie dich unterbrechen, dir nicht zuhören. Du wirst es souverän ah, handeln. Vielen Dank. Also das danke
2: für diese für diese lieben Worte. Das freut mich sehr, wenn, wenn ich das auch Wirklich.
0: Und, und jemand, der, ja, ich bin Radiomoderator, Johnny kommt auch vom Radio, dann, dann äh, ich habe jetzt kein Vorbild oder so, aber ich denke, wenn Leute sagen, nee, so souverän moderiert, wie Steven geht, denn, das war das
1: höchste Gefühl. Und das ja. sage ich nicht oh, nur, weil du da danke. bist,
0: sondern das ist ganz ehrlich meine Meinung.
1: Vielen lieben Dank.
0: Also ganz,
2: wirklich ganz, ganz lieb.
1: Ich kam genauso rein. Ja? Ich habe auch ich habe auch gesagt, dass es, es gab einen einzigen Starstruck-Moment, den ich in meinem Leben hatte. Und das war wirklich als genau, Steven genau. dieses Moderatoren-Brief. Ich ja, erinnere ja. mich echt unangenehm. Und das, jetzt nur ganz kurz will ich dazu noch sagen, ja. weil er, er kam in diesen Raum rein und es, ich wusste ja, dass ich heute auf ihn treffen werde, weil ich schon im Briefing gesehen habe, dass Steven das Event moderiert. Mhm. Und ich wusste, das wird irgendwann heute passieren. Ich war schon immer so, ich war so ganz leicht so angespannt. Und dann kam er in den Raum und steht vor mir, gibt mir die Hand und sagt... Ich kenne dich und ich dachte, mir, was? Ich, dachte, ja. Ja, ich guck ab und zu mal deine Videos und ich, ich, das war für mich wirklich. Ab da wollte ich einfach mich mein Handy abgeben und sagen, jetzt brauche ich nichts mehr. Ich, also ich kann jetzt einfach alleine auf einer Insel in Sri Lanka leben. Och, ey, so, jetzt nicht. ist
0: die Fallhöhe natürlich riesig. Ja, ja. Was,
1: was ist denn? Nein,
2: wir sind ganz viele. Sachen. Ich habe einen Namen verwechselt. Ich habe. Äh, <lacht> Wen? Wen? Schweikhofer. <lacht> <lacht> nee, also nee, nee, das habe ich. <lacht> ich habe nee, was mir passiert ist in der letzten Staffel Joko und Klaas gegen Pro 7, da war Olli Kalkofe da und äh, wir kommen aus der Pause zurück und ich sage dann, ähm, Katrin Bauerfeinde und Olli Welke. Oh. Und dann in der Sekunde und Olli guckt mich so an. Ich dachte oh Alter, du Honk, ich weiß nicht, wie ich darauf kam. Aber das sind natürlich so Momente, wo du sagst, oh Scheiße.
0: Aber es wird ihm nicht zum ersten Mal passiert sein. Die zwei sind ja eh wie Pech und Schwefel. Nein, nein
2: also nein. ich Olli Kalkofe ist da auch echt entspannt. Das ja. ist ein so toller ein so toller, toller, toller Kollege und ein Film -Eimer nach. Ne? Mm. Also der yeah. weiß wirklich alles. Ja, bei den Oscars weiß ich noch, dass ähm ich weiß gar nicht, ob ich den Namen jetzt sagen kann, weil der ja mittlerweile äh, raus ist aus dem Business, Army so, Hammer. Ist Spacey. Nee, nee, Army Hammer. Mhm. Der, ist, äh, der äh, hat da damals bei Social Network die Zwillinge gespielt. Ah, ja, Krass. Und ich weiß noch, wie Scott neben mir steht. Also Scott Orlin, mit dem stehe ich ja immer am, am roten Teppich, der holt ja immer die Stars mit mir sozusagen ran, weil er die ganzen Leute da kennt. Und dann steht Army Hammer vor mir, der ist wirklich so ein Meter, blond, also ein typischer amerikanischer Quarterback. Und ich komme nicht auf deinen fucking Namen. ne? Scheiße. Und ich gucke Scott immer so an. Und Scott so, ey, er ey, spielt die Zwillinge in Social Network. Beide. Und ich dachte so, Zwillinge, aber jetzt ist noch einer. Heißt der. <lacht> und ich kam nicht drauf. Ne? Und dann, wenn du so anfängst oh, zu circlen ja. und dann irgendwann äh, kam das raus. Und dann, ja, es gibt, äh, und dann, das ist ein äh, Moment, den hat sich Stefan damals auch geklippt. Da hatte ich den Produzenten von Die Fälscher da, diesem österreichischen Beitrag. Mhm. Und dann meinte ich so, hallo, Steven Gätchen Und dann sagte der Produzent, ja, mir geht's gut. Also, ne, wie geht's denn, <lacht> hat er verstanden. Solche Momente, ja. Äh, da. Und dann, ich habe mich mal mit Piers Brosnan tierisch angelegt, weil der irgendwie schlecht drauf war. Das war richtig scheiße. Und dann wollte er mich von der Premiere schmeißen. Aber Ehrlich? es gab keinen anderen Moderator. <lacht> dann haben wir uns dann Jahre ja. später wieder getroffen. Und ist geklärt. Nein, aber es ist ja Was? normal, ne. Also, es, ich habe auch, ja nun auch nicht immer nur die tollsten Formate moderiert. aber ich, also es ist jetzt nicht so, dass ich zurückgucke und sage, ich schäme mich jetzt, sondern das passte alles. Ich habe auch Castings gemacht. Ich habe zum Beispiel auch mal äh, für ein Daily Talk ein Casting gemacht und wäre dann in diese ganze ähm, Rutsche mit reingegangen mit Olli Geiss und so. Aber das ja. habe ich damals, ich weiß gar nicht mehr, das Thema war völlig absurd. Warum schläfst du mit meiner,
0: keine Ahnung, wie irgendwie... Krass. Und man muss sagen, wegen sportlicher Errungenschaften, du wurdest Sechster beim tv total Turmspringen in der Synchrondisziplin.
2: Ja, oh. ey, ganz im Ernst, da weiß ich noch, habe ich äh, hier in der Eiseldorfer <lacht> Schwimmhalle trainiert ja. und dann meinte meine Trainerin, ähm, komm, wir versuchen jetzt mal einen Rückwärtssalto, aber erstmal vom Beckenrand, ne? Mhm. Alter, und ich habe immer irgendwie über den, ich habe mir so den Rücken kaputt gemacht und meinte sie, wir lassen das. Und dann haben wir so einen Delfinkörper gemacht und der erste Sprung war super und der zweite war eine Vollkatastrophe. Krass.
0: Ja, aber dadurch war Sechster. Und dem musste kein Hoden entnommen werden, anders als, äh, wer war das? Daniel Aminati? Thorsten Legert. Das war ja, ne. Aber er fühlt sich immer noch als Mann, hat er dann ausrechnen lassen. Ja, Gott sei passiert. Dank. Das ist auch, ich äh also, das ist, finde ich, auch eine
2: Kunst beim Turmspringen, sich einen Hoden kaputt zu machen. Aber das ist ja alles passiert hier, äh Ja, Daniel Aminati, der sich den kompletten Rücken zerlegt oh, hat. Alter, aber Daniel ist ja eine Maschine, Maschine der ja. springt vom Zehner, und macht dann
0: dreifachen, ich weiß gar nicht, wie es das heißt. Auch ein überragender Fußballer. Der hat bei Aachen und Bayern München in der Jugend gespielt. Ehrlich? Ja, das ist ein super Aber das ist, ja, oh, oh. Maschine. Ja. Maschine, ne? Ich
1: Aber mach das, das krass. Das wollte ich dich auch fragen. Das ist ja so, also als ich noch Kind war und Julian ja auch, haben wir so sowas wie Taff geguckt und dann waren, keine Ahnung, Annemarie und äh, hier Aminati, für mich waren das Helden. Also ich wusste jeden Tag 17 Uhr, alles klar. Jetzt ist es ja in der Form, gibt es das ja gar nicht mehr. Also es kommt kein Kind nach Hause und macht einen Fernseher an und mhm. denkt sich, geil, wann kommt ein Taff? Was würdest du tun, wenn du jetzt quasi in der Generation jung wärst, 18, 19 wärst, würdest du dann auch trotzdem sagen, ey geil, ich würde gerne diesen Weg Moderator nochmal einschlagen? Du hast jetzt deine Karriere schon verlebt, aber du bist nochmal an dem Punkt.
0: Ich noch gar nicht verlebt, erst dabei, sie zu erleben. Nein, aber du bist ja jetzt schon ja, eine das sehr ist eine, große eine große. gute
2: Frage. Also ich glaube, diese Abgesang aufs lineare Fernsehen wird ja immer stattfinden. Mhm. Ich glaube, dass sich das System einfach verändert. Das ist genauso wie mit Radio und Fernsehen und Kino und Fernsehen. Und ähm, ich glaube, dass es für alles was gibt. Das ist eine gute Frage. Ähm, ich hatte den Riesenvorteil, dass ich beim Fernsehen anfangen durfte, bei MTV was einfach damals so der Schmelztiegel dessen mm. ist, was vielleicht TikTok und Instagram jetzt ist. Und das war einfach mega. Ich glaube, dass das Problem manchmal ist einfach, dass du gar nicht mehr kontrollieren kannst, was geht raus, und was bleibt drin? Ich würde mir so ein bisschen gerne manchmal so eine Kontrollfunktion wünschen, auch Inhalte. Ja. Wir haben es vorhin gesagt, ne? Dann kriegst du einen Kommentar, äh, er ist, äh, einer der anderen Leuten, das Geld aus der Tasche nimmt. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass wir durch die sozialen Medien, durch das, was wir da aufgebaut haben, so eine Anonymität geschaffen haben, in der du Dinge tun darfst, die du normalerweise, glaube ich, im echten Leben nicht machst. Und das, ich habe gestern gerade im äh, auf NDR Info eine Reportage, die völlig absurd war. Und zwar ging es darum, dass es einen Schotten oder einen Engländer gibt, einen ehemaligen Kampfsportler, der einen der bestgehendsten TikTok-Channels hat, wo der proklamiert, dass Frauen, dass man Frauen Gewalt antun darf. What? Also, dass er sagt, wir Männer müssen uns wieder behaupten. Und wir Männer müssen wieder Mann sein und äh, wenn ich die Frau beschütze, dann gehört sie auch mir. Krass. Also so wieder komplett in die andere Richtung gesteuert, ne? wo du dann sagst, <lacht> aber dass es dafür kein, kein Kontrollorgan gibt mhm. oder dass das System das in irgendeiner Art und Weise ähm, äh, auch bereinigt. Aber um deine Frage zu beantworten, ich glaube, ich würde, ich habe ja auch beim Radio angefangen. Ne? Und ich glaube, ich würde dann, ich würde dieselben Schritte machen. Ich finde das, was man mittlerweile, um das positiv zu sagen, machen kann, ist ja, Kannst du dich ausprobieren und deine eigene Nische und dein eigenes äh, Selbstverständnis für Themen auch finden. Das wäre find ich geil. Cool. Ich
1: würde am liebsten, sieben wirklich noch fünf Stunden mit dir hier weiter quatschen, weil alleine diese, diese ganzen Background-Geschichten, was du mir auch schon meinst, das ist unglaublich, aber wir müssen leider in die letzte Kategorie. Oh, okay. Weil du musst ja äh, äh, zum Flieger und <lacht> die nennt sich so: <lacht> Game on. So heißt Jetzt habe ich mich an der Kategorie verschluckt, Game On nennt sich das Ganze und da haben wir ein kleines Spiel, was wir immer gegeneinander spielen, Julian und ich und normalerweise fehlt es uns einem charismatischen, gut aussehenden Moderator. Ah. So. Siehst du? Jetzt wissen wir, warum wir dich eingeladen haben. So, der ganze Talk war auch nice, aber wir wollen natürlich auch einmal so mal mit mit dir einmal richtig gespielt haben. Und du hast äh, Fragen bekommen von unserer Agentur. Wir wissen, oh, Junge, wir kennen die Fragen nicht. Unsere Agentur. Ja, das sind ja die die Menschen, mit denen wir das gemeinsam hier machen. Korrektion? Ja, so nennt man das auch. Ich bin ich bin TikToker. Ich darf sagen was ich will. Pass auf. Das Ding ist, ähm, ich habe mir eine Strafe überlegt. Oh okay. Und die ist ein bisschen ähm, die ist ein bisschen kreativer heute. Julian, bring it on. Sollte einer von uns verlieren. Mhm. Muss er folgendes tun. Ich habe einen Würfel hier. Ja. Das erste Mal, es wird zweimal gewürfelt. Beim ersten Mal wird entschieden, was du bei WhatsApp schreiben musst und beim zweiten Mal an welche Personen. Ich lese ganz kurz vor, sollte eine Eins fallen. Hab letzte Nacht von dir geträumt, du warst nackt, lol. Zweitens, ich meine das ernst, ich glaube, wir sollten weniger Kontakt haben. Drittens, da, ich jetzt, da war ich nicht so kreativ, das ist weiß nicht Garagenpenis. Weiß nicht, wie, weiß nicht, wie das passiert ist. Ja. Viertens, ich nehme gerade mit Steven Gehtchen Podcast auf, was hast du noch mal im Leben erreicht? <lacht> Zieh mich da nicht rein! Das ist jetzt schon zu spät. Fünftens, habe letztens überlegt, wie komisch klein dein Kopf ist und sechstens, hast du Bilder von dir auf dem Handy ohne Kleidung. So, ähm, und beim zweiten Mal würfelst du halt natürlich äh, eins bis sechs und du musst es an die erste bis sechste Person schreiben, mit der du zuletzt Kontakt hattest in deinem Handy. Und, wie kommen wir darauf, dass du das heute festlegst? Steven, du hast äh, die Fragen äh, vorbereitet und äh, derjenige mit den... Mit den also du, nur du kriegst das. Nein, derjenige, der mit weniger Ach, okay. Punkten... Der weniger okay. Punkte. Es geht um Fußball allgemein, Julian, ha, nicht wir Julian, streng dich an! Haben
0: wir einen Stift?
1: Ja, brauchen wir einen Wasser oder wie machen wir das? Wie ist denn
0: der Modus? Ja, wir rufen es einfach rein. Übrigens, das Witzige ist, Julian, weil du von
2: sagst, die erste WM, die du mitgekriegt hast, war 2006. Ja. Ne? Die erste WM, die ich richtig mitgekriegt habe, war ja noch viel früher. Aber 1990, da war ich ja schon 18, da ja. bin ich ja mit dem Auto. Was? Mit dem also durch Hamburg ja. äh, gefahren. geil. Ja. Ja. So, also, was geht ein Abseitsquiz? Yes. Also, hier kommt die erste Frage. Seid ihr bereit? Ja! Oh ja, hier ist super ein Stift. Da kommt, dann kann da ich kommt unsere markieren.
1: Agentur. Unsere Agentur reicht hier gerade einen Stift Nur
2: ein Deutscher. Konnte die Fußballweltmeisterschaft als Trainer und Spieler gewinnen?
0: Wer? Franz Beckenbauer. Ah! Ich, ich, für mich war, unschlagbar heute.
1: Ich war mir nicht sicher, ob es Thomas Gottschalk ist. <lacht> Der hat alles gewonnen. Ja, aber bevor wir jetzt zu so viel sagen, ja, halte ich den ja. Knopf. Welcher spanische Club trägt den
2: Spitznamen Los Colchoneros, also übersetzt die Matratzenmacher? What?
1: Wild Guess. Sevilla. Ja, hatte ich auch im Kopf, aber ist es nicht. Ich sag, also Sevilla habe ich da. Ich sage Atletico Madrid. Und es ist eins von beiden. Ja, Sevilla. Wer fühlt sich sicher? Ja, Sevilla. Krass. Nee, Atletico Madrid. Scheiße! Ja! Und ich, ich sage euch jetzt
2: auch direkt warum. In der Nachbürgerkriegszeit hatten Matratzen in Spanien ein einheitliches Design, rot mit ah, weißen Streifen. Strico. Dies kam dadurch, Geil. da das Material somit günstiger war. Atletico legte seine einstigen
1: Farben blau und weiß ab und wurde prompt zu den Matratzenmachern. Ich dachte, dass äh, es, wie heißt es, Los Corrojones? Cor Los Coljoneros. Weil das ist, ich hatte so Los Corrojones an die Eier, weil das sagt man ja auch und das hätte dann zum Mione gepasst und deswegen kam das ich auf Atletico. So, weiter geht's. Frage Nummer drei. Messi spielt aktuell bei Inter Miami und verbrachte den
2: Großteil seiner Karriere beim FC Barcelona. Doch wie heißt sein Jugendclub? Boah. Ich gebe euch vier Möglichkeiten.
0: Mhm.
2: Erste, Rosario Central oder Central. Zweitens Newell's Old Boys. Drittens River Plate oder viertens
1: Independiente. Ja. Yeah. Also ich glaube, es ist nicht ich sag, River. Ich sage, es, es ist A oder D. Ja, ich glaube auch. Ich dachte es ist Independiente.
2: Independiente? Richtig. Okay. Meinen, Und du? Dann sage ich A. War das falsch. Ach, Newell's, Newell's Old Boys. Krass. Newell's, Newell's Old Boys. Newell's Wo das haben die das? der Schweiz von Young Boys. <lacht> Guck mal, ich streiche das durch, dass keiner von ja. euch das gepackt danke, hat. So. Danke,
1: danke. Boah, Steven ist so krass. Der hat, sich, der hat nach dem Stift gefragt, damit er aufschreiben kann, wer mehr Punkte hat. Es ist unglaublich. Das ist jetzt keine nein, nein, sowas habe ich noch nie von den Menschen schreiben. gesehen Das habe ich noch nie von den ja, Menschen gesehen Crazy,
2: vierte Frage ja. In der amerikanischen MLS gibt es eine Regel, die liebevoll die Beckham-Regel genannt wird Was bedeutet
1: die Beckham-Regel? Ich
0: will lösen, dass, ja. man, dass ähm, Spieler in der Winterpause zu europäischen Clubs wechseln dürfen
1: Ich will lösen, Weil dass Spieler generell in der Winterpause wechseln dürfen
0: ja, weil er damals äh, von LA Galaxy ist er dann zu AC Mailand gegangen, nachdem die Playoffs nicht erreicht wurden und das hat, äh, das ist dann auch noch öfter passiert.
1: Ich du nicht stimmst sagen? du? Nee, ich, ich würde gerne, ich würde gerne, das verallgemeinern, damit's damit es irgendwie doch Ich kann ist. euch auch vier Möglichkeiten geben. Aber ich habe doch
2: schon Ist, 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 aber, okay. ist Es ist falsch, <lacht> was Julian <lacht> gesagt ja. hast? Ja, okay. Scheiße!
1: Äh, perfekt, da bist du raus, dann darf ich eine von den vier mir anhören. Nein. <lacht> Na, naja, okay, ich, also ich, 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 ich käme auf keinen Fall drauf. Jeder Verein
2: darf drei Spieler außerhalb der Salary-Cap verpflichten.
0: Ah, Schade. krass. Aber habe ich souverän vorgetragen? Ich hätte dir es abgekauft, ja. hätte ich die richtige Antwort nicht ja. geschrieben <lacht> Jede andere außer Steam hätte es durchgehen lassen. Ich hätte es auf jeden Fall durchgehen müssen,
2: ja.
0: <lacht> Gut. jetzt, jetzt
2: äh, folgen drei richtig oder falsch Fragen. Momentan steht es eins zu eins. Hey, sind so das schlecht? die letzten Fragen? Das sind jetzt... Äh,
1: nee, dann kommt noch eine Bonusfrage. Oh, okay, okay, okay. Da könnt ihr die Punktzahl verdoppeln. Oh, das ist auch so geil, weil dann ist das ganze Spiel nichtig. Das ist immer so ein dummer, so ein dummer Mechanismus. Also,
2: bleiben wir noch kurz bei Beckham. David Beckham erklärte in seiner zuletzt erschienenen Netflix-Dokumentation, dass er und seine Frau Victoria Softpornos aufgezeichnet,
0: aber nie veröffentlicht haben. Richtig oder falsch? Wir machen auf drei, okay? Mhm. Lass mich ganz kurz, ich habe das geschaut. Aber das ist aber. Die Softpornos? Ja, ich hab Softpornos geschaut, nee.
1: Äh, hab ich, Waren okay. die bei der EM-Auslosung im Hintergrund sogar? Okay. okay. Drei, zwei, eins. Falsch. Richtig. Du sagst falsch, ja. du sagst richtig. Es ist falsch. Ah, Ich habe es mir gewünscht. Ich habe es <lacht> mir einfach nur gewünscht.
0: Ja? Willst du das wirklich gucken? Ich sag ehrlich, ich finde, das ist schon ein ästhetisches Paar. Schon schöner. Vor Dingen, wir haben mal für Cheeks Werbung gemacht. Ja. Und <lacht> müssen wir jetzt müssen weiter, wir weiter müssen drüber <lacht>
2: nachdenken. So, nächste Frage. Liverpool-Legende Kenny Dalglish hat den Spitznamen King Kenny aufgrund einer Verwandtschaft mit der britischen Königsfamilie. Richtig oder falsch?
1: 3, 2, 1, Richtig. Nein. Ah, oh, Mann!
2: Keine Punkte. Momentan. 2-1 Julian, war. Ja, 2-1 Julian. Finnland-Legende und Ex-Juve-Profi Natek Nevetz gewann noch nie die Champions League.
1: Drei, zwei, eins. Richtig. Falsch. Was? Ich sag falsch, Julian sagt richtig.
2: <lacht> das ist total geil, weil das ist eine Fangfrage, weil Natec Tech, ne gibt es nicht und hast rückwärts gelesen Steven Gätchen. <lacht>
1: Also habe ich recht. <lacht> Nein. Nein. Es gibt, ja <lacht> es gibt den Spieler ey, klar, ja gar nicht. Es gibt den Spieler ja gar nicht. Ey, Agentur, wenn ihr das hört, das ist eine Frechheit, Alter. Ja, ja.
2: der ja. ging daneben.
1: Das ist ich geil. Hab, ich habe nur gedacht, als ich das gelesen
2: habe, dachte das ich, jetzt kenne ich doch irgendwo hier den Namen. Wann habe ich den denn jetzt schon mal ausgeschonnen? Jetzt weiß ich es. <lacht> wir haben es bekommen.
1: Gut, jetzt kommt die große Bonusfrage. Ja, okay. Weil, wir wissen jetzt der Modus? Wenn ich 2-1 für mich steht jetzt? Und die, ja, 2-1 steht es für dich. Und wie viel ist die Bonusfrage wert?
2: Was, was sagt denn die Agentur?
1: Agentur?
0: Ja, also wer die letzte Frage richtig hat, der hat gewonnen. Also Johnny, wenn du jetzt die Frage richtig beantwortest und Julia nicht, dann geht der Sieg an dich. Ja! Warum? Warum wird das so festgelegt? <lacht> das ja, ergibt überhaupt so. keinen nee, es Sinn. Ist, es ja, Julian, macht ja Sinn. Es,
1: macht Sinn. es, macht, okay. Sinn. Ja, es macht Sinn. Okay, alles klar, die Frage. Das, das, das ist so eine Frechheit. Ruhig, ist Nur das weil richtig. er
0: 100 Follower mehr hat. 100 Millionen. Okay.
2: Große Bonusfrage. Mhm. Ich lese euch jetzt vier Sendungen vor, die ich angeblich schon moderiert habe. Oh. Eine Sendung davon habe ich aber gar nicht moderiert und okay. ihr müsst sagen, welche. Okay. Die erste mit 80 Jahren um die Welt, die zweite Five Gold Rings, die dritte Film Gorillas oder die vierte Da kommst du nie drauf.
1: Ich sagte ehrlich, ich habe keine einzeln geguckt.
0: Doch, um 80 Jahre um die Welt war eine fantastische Doku mit alten Menschen, ZDF, die habe ich geliebt. Ja, da da auch ist auch einer gestorben ne? auf der, in der Produktionsreise. Das war eine fantastische Produktion. Gut, dann war
1: es das nicht. Danke <lacht> für den Hinweis. Okay, kannst du die anderen drei nochmal sagen? Five Gold Rings, Film Gorillas, da kommst du nie drauf. Okay. Was, was, ganz kurz,
0: kann man jemand noch das Showkonzept von da kommst du nie drauf äh, erklären?
1: Ja, das ist genau das gerade, da kommst du nicht drauf. <lacht> Da kommst du nicht drauf ja, auf das Showkonzept. Richtig, das ist genau das der Sinn. Es hat keiner verstanden, was da passiert. Okay, ich, ich
0: weiß, dass du eins auf alle Fälle, also zwei auf alle Fälle moderiert hast. Ich okay, so eine jetzt müsst in der Antwort gewinnen. Okay, okay.
1: Julian, ich sag, es geht um okay. alles. Drei, zwei, eins. B. Five Golden Rings. Five Golden Rings und du sagst? Ja, auch B. Ach, scheiße, dann habe ich eh verloren.
2: Nee, also, also ich habe moderiert mit 80 Jahren um die ja. Welt. Five Gold Rings äh, in Sat 1 Film Gorillas fürs ZDF. Da kommst du nie drauf. Da kommst du nie drauf ja. nicht gemacht. Ah!
1: Hab ich also hat Julian gewonnen. Oh, das ja. ist so wichtig. Auch. Das, muss man für den Podcast sagen. Julian, uh! Julian hat das, glaube ich, jetzt in elf Folgen uh! das zweite Mal gewonnen. Und Echt? das ist ja und deswegen. Die wichtigen Sieger sind halt einfach. Ja, okay. oh, ich bin
2: jetzt mal gespannt, wen wir dir jetzt ja. deine. Machen wir das noch live? Ja, das machen wir ah, okay. live.
1: Ist gut, ich komme auf mein Telefon und schaue mal, ob du mir schreibst. Ja, oder. wollte ich gerade sagen, das Gute ist, gut, dass Steven in den ersten sechs drin ist. Das ist, äh, das ist äh, sehr, sehr, sehr praktisch. Okay, ich werfe das erste Mal für was, okay, was ich schreiben muss. Ich würfel. Es fünf. ist eine 5. Ja. Hab letztens überlegt, wie komisch klein dein Kopf ist. Das ist mit
0: Abstand die. Ja. Aber kann ich doch nichts hören. Unlustigste Variante. Ja, ist, ist,
1: ist und jetzt wird wir, ich, ich
2: frage mich immer die ganze Zeit, wenn du morgens, Montagmorgen aufstehst,
0: machst dein Handy an und dann poppt sowas ja. auf und denkst so. Aber Hä? Steven, aber du unterschätzt den Faktor Johnny, dass solche Nachrichten von ihm absolut nicht ungewöhnlich sind. Das ist, das ist relativ cool. normal. Okay, ich werfe nochmal. <lacht> ist
1: okay, ich nochmal. Oh, sehr gut. Ist gut. Ist schon mal gewürfelt? Eine Nein. Drei. Ja, <lacht> Garagenpenis. Was? Garagenpenis. Ja, aber wie, du hast doch gerade gewürfelt, was du schreiben Nein, nein, hast. ich, ich habe hab gesagt, ich würfel nochmal im Sinne so. von, weil ihr es ja zu langweilig fandet. Okay. Also, nein, ich fand es nicht zu langweilig. Nee. Wie wär's es mit, ähm, guten Morgen, Garagenpimmel? Ich habe mich ganz nee, gefragt. Nein, Julian, du hast da kein Mitspracherecht. Äh, ich, schreibe, ich schreibe Garagenpenis an Kontakt Nummer 4. Oh nee, ich hatte wirklich die Hoffnung, weil Steven wäre die 1 oder die 2 gewesen. Ja, die 4. Die 4. <lacht> Das ist mein Vater. <lacht> Im Ernst? Ja, ja dann schreib da, mal. In der, der, der kennt dich. Und der hat mir heute Morgen eine Sprachnachricht geschickt, ich habe noch nicht darauf geantwortet. Und es geht um unseren Skiurlaub und der wird... Du schreibst ihm Garagenpenis. Was hat er dich denn gefragt?
2: Welche Schuhgröße hast du Garagenpenis? <lacht>
1: nee, er hat gefragt, also wir fahren, wir fahren in den Skiurlaub und ähm, er wird mir darauf geantwortet haben, wann wir losfahren. Also er wird das gesagt haben jetzt. <lacht> und meine Antwort ist jetzt Garagenpenis. Ich habe die ganz große Hoffnung, dass wir in den letzten fünf Minuten, wir haben jetzt noch ungefähr vier Minuten mit Steven, dass er in der Zeit antwortet. Ich bin ich bin höchst gespannt. Ich lasse mal nebenbei offen. Steven. Ja. Gibt es abschließende Worte? Gibt es irgendwas, was du noch, äh, was du noch loswerden willst? Gibt es noch irgendeine Fußballgeschichte aus deinem Leben, wo du sagst, das hast du mal in deinen 25 Jahren erlebt, das auch irgendwie skurril war?
2: Ja, ich habe mal, ich habe mal so geile Touren gemacht. Ich war mal in Spanien, hab gegen Espanyol Barcelona gespielt. Ehrlich? richtig auf den Sack gekriegt. Wie hoch hast du denn gespielt? Äh, oh Gott, Landesbezirks, keine Ahnung, Landesliga irgendwas. Aber da kann da man sein? schon kicken auf alle Fälle. Ne? Ja, also ja. ich würde mal sagen, ich bin ein guter Fußballer. Ja. Aber aber das hat ähm, viele äh, sag ich mal vollgeschädigt mit sich gebrochen. Ne? Irgendwann mhm. ist einfach körperlich. Nein, also ich habe auch ganz viel Basketball gespielt lange ähm, und irgendwann sind die Bänder einfach. Also ich habe mir nie was gebrochen, toi toi toi. Ähm, ich habe mir nie was gerissen, aber ich hatte dann so Entzündungen, Patellasehne und die irgendwann sind die Bänder einfach alle so ausgeleiert. Ne? Ich muss dann immer diese Stützmanschetten unten an den Gelenken mhm. tragen. Mhm.
1: Nee, jetzt, ähm, jetzt noch? Ab und zu? Bist du noch am Kicken?
2: Oder? Oh, ich würde total gerne wieder. Ich habe jetzt letztens mit meinem Lokalverein gesprochen und die, die trainieren immer Donnerstagabends. Da hätte ich richtig Bock mal wieder. Ich liebe vor allen Dingen jetzt auch das Wetter. Das ist mein Lieblingswetter gewesen immer. Also eines meiner geilsten Spiele, war weiß ich noch, ähm, ähm, ich weiß, ich bin in die Highschool gekommen in Amerika mit 15 und dann haben die mich direkt fürs Soccer-Team rekrutiert. Und das erste Spiel hatten wir gegen Herbemal. Also ich war auf der Charlottesville High School und ich weiß, das war im Sommer. Es war so ein Sommerring, 25 Grad und die konnten mich halt gar nicht einschätzen, also wie ich spiele und ich weiß noch, ich habe links und rechts alle umgemäht, ne, gekriegt. <lacht> weil das einfach so geil war, die haben ja alle Rasenplätze, ja. die haben einfach viel geilere Sportfacilities und wenn der Nasen, äh, wenn der Nasen, wenn der Rasen nass ist, ne, und es ist warm, dann macht das einfach ja. so einen Bock. Ich habe das geliebt, das sind so meine, Erinnerungen. habe
0: ich mal die Story erzählt, als ich in San Diego die ähm, die Finals gespielt habe Fußball und nee, dann klar. ich war auch in der College, ich habe ein mhm. Semester studiert. Und nur Europäer in der Mannschaft. Geil, ja. ne. Und dann sind wir bis in die, in die Finals gekommen, in dieser äh, College League und dann meinte der Trainer so zu mir, ich habe Innenverteidiger gespielt, pass mir auf den Neuner auf, der ist der ist gut und ich dachte halt, naja, ich habe alles wegverteidigt bis jetzt, den, den werde ich auch noch hinbekommen. Und dann haben wir da 9-1 verloren und 8 Tore hat die Nummer 9 geschossen. <lacht> und dann hat ich später gesagt, dass der U19 Mexiko-Nationalmannschaft ist. Oh, ja, ja, aber da siehst du einfach nochmal, was die drauf es haben, Das ist ne? komplett andere Sportart gewesen. Und das, ja. ich habe mich so an jeden Bundesliga-Verteidiger erinnert, der gegen Robin gespielt hat, weil ich wusste ganz genau, was der macht. Ja, ja. Aber ich konnte das nicht verteidigen. Es egal, was ich gemacht habe, der ist immer. Der war halt viel schneller, der war viel athletischer. Der, 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 der hat einfach eine andere Sportart gespielt. Ja. Und dann denkt man auch. Ja, so gut bist du über. Also gar, gar nicht. Nee, das ist dann ja dieser
2: das ist so, wenn du diese Tricks siehst im Internet, ne oder wenn die da was machen und denkst na naja, das ist easy. Ja. Also, was ich geil finde, ähm, je älter du wirst und so einen Sport spielst, desto abgeklärter wirst du, ne? mhm. weil du weißt ja, du kennst ja deine, deine physischen Defizite und weißt dann, ich muss jetzt hinter dem Ball nicht herlaufen, aber ich kann den Freistoß mal anders schießen oder den Pass anders machen ja. oder du, du passt
0: den auch anders ab, dein Gegenspieler, das macht total Bock. Ich finde das aber auch eine schöne Parallele zur Moderation, also ich bin jetzt erst 28 und moderiere jetzt glaube ich seit fünf Jahren, auch auf, auf Bühnen. Und das ist so schön, dass man irgendwann, zumindest in meinen kleinen Verhältnissen, zu jeder Situation mal mitgemacht hat und dann auch einfach mhm. weiß, wie man damit umzugehen ja, man hat. Genau wie, weg, beim, Kassen, ja. wie beim Fußball, wo man dann auch einfach Situationen schon mal genauso gespielt hat und dann weiß, naja gut, den ziehe ich jetzt da oder darüber oder, oder wie der Torwart bei Hamburg gedacht hat, den haue ich mir jetzt. Kann ja. jetzt sein,
2: Tor. ja, aber das ist dieser Handwerkskasten. Ich ja, glaube, genau, das ist ja. ganz wichtig, ne, dass du dieses Fundament Und ich finde es ja auch mittlerweile, ich hatte eine lange Diskussion mit Freunden darüber, die Routine ist ja etwas total Positives. Weil viele ja die Routine als etwas verklären, was dich träge macht. Aber mhm. die Routine ist ja das, dass du weißt, oh, jetzt kommt, keine Ahnung, ein falscher Gosling raus oder Piers Brosnan dreht durch oder irgendwas, dass du dann weißt, okay, ich verlasse mich jetzt einmal auf mich mhm. und auf deinen Bauch. Ich glaube, das musst du auch lernen, ne? ja. da, dass du dein Bauchgefühl traust.
1: Also ich glaube, runder kann man das Ganze nicht abschließen, Steven. Also man merkt, dass du beruflich auch mit Worten zu tun hast. Vielen, vielen Dank für dein Dasein in diesem Podcast. Ja. Ich glaube, ich kann für Julian mitsprechen, es hat uns unfassbar viel Spaß gemacht. Richtig, Julian? Ja, absolut. Sehr gut. Auch Agentur, ich hoffe, euch hat es auch ganz viel Spaß gemacht. <lacht> Und ich möchte ganz kurz am Ende noch vorlesen, mein Vater hat gerade geantwortet. Ja. Es sind genau zwei Satzzeichen, zwei Fragezeichen. <lacht> Und ich Nein, hab also Lust. ich habe zu
2: danken. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr mich eingeladen habt. Macht so geil eure Arbeit weiter und du viel, auch. viel Spaß und wir sprechen uns nochmal nach der EM 2024.
1: Deine letzte Prognose, wer wird Europameister? Oh,
2: ich würde mich ja freuen, wenn das wenn ein Team wird, was keiner auf der Uhr hat, aber ich glaube, dass es irgendwas wie, wie Frankreich wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie da wieder... Oder England. Naja, auch gut. Ne? Die wären mal halt dran jetzt. Ja. Frankreich oder England.
0: Gut. Aber England in, in Deutschland, in Boah, Deutschland. Das heftig. Oh. Ja. Im Immer schießen. Aber ich finde, es geht ja immer so in, und das letzte Wort. Es geht ja immer so in Zyklen. Man, Deutschland war ja auch lange dran, bis es dann endlich geschafft haben und es bei England auch so. Ja, ja. Ich ja. Die performen seit vielen Turnieren stark und ich glaube so ein
1: Harry Kane mit 30, der schießt die zu EM. Dann machen wir den Abschluss auf Englisch. Au
2: ja Jungs, äh, danke dafür. Dann bis zum nächsten Mal bei Was geht Abseits. Danke Jungs.